0: Podcast für besseren Sex. Hallo, schön, dass ihr wieder zuhört bei Our oh Baby, dem Podcast für besseren Sex. Ich bin Isabelle Und ich bin Lena und heute auch wieder mit am Start. Wir sprechen heute endlich über ein Thema, das uns beiden total am Herzen liegt. Und eigentlich ist ja aus diesem Thema auch die Idee für den Podcast entstanden. Genau, wir
1: sprechen heute nämlich über Sex und Verhütung. Und jetzt denken vielleicht manche Zuhörer,
0: was hat Verhütung mit gutem Sex zu tun? So viel! Ich finde, wenn man als Paar nicht die richtige Verhütungsmethode gefunden hat, und da können Lena und ich wirklich ein Lied von singen, oh ja. ist der Sex mittelmäßig bis schlecht. Und wir erzählen heute beide unsere Leidensgeschichte mit den Verhütungsmitteln, könnte man eigentlich sagen. Und natürlich auch, wie wir momentan verhüten und wie
1: zufrieden wir damit sind. Dann haben wir auch Dr. Sheila List, die Frauenärztin unseres Vertrauens, ganz eng in die Folge eingebunden. Also von der werdet ihr heute noch einiges hören.
0: Und da sich das Thema Sex und Verhütung auch so, so viele Oh Baby-Hörerinnen gewünscht haben, also vor allem ähm, Hörerinnen, aber tatsächlich auch ein paar Männer, haben wir einige Fragen und Geschichten von euch Hörern wieder eingebunden, die im Social Share am Ende der Folge kommen. Und natürlich ist mein Freund im Couchgeflüster wieder dabei und er fackelt diesmal am Ende fast noch unsere Bude ab.
1: In der letzten Folge ging es ja unter anderem um den trockenen Orgasmus beim Mann. Dazu haben wir richtig viele WhatsApp-Nachrichten von Männern bekommen und eine Sprachnachricht davon wollen wir euch am Ende noch vorspielen. Die soll das Ganze vielleicht ein bisschen aufklären. Außerdem haben wir auch noch eine ziemlich coole Verlosung für euch. Stimmt, heute geht es richtig ab auf, auf baby -Easter. Ja, total verrückt. Als kleines Dankeschön an euch, weil... Man muss das jetzt auch mal einfach sagen, wie es ist. Ihr seid ziemlich cool. Wir haben über 500 Hörer dazu bekommen, unsere Umfrage zu machen. Und darüber haben wir uns so gefreut. Ja, wirklich. Danke, danke. Und wir bekommen inzwischen so viele Hörermails, WhatsApp-Nachrichten und Sprachnachrichten. Und das ist einfach der Wahnsinn. Also wir freuen uns natürlich immer über jede Nachricht. Und ihr dürft
0: uns aber nicht böse sein, wenn wir manchmal ein paar Tage zum Antworten brauchen.
1: Das O oh Baby Telefon steht sozusagen nicht mehr still. Und O oh Baby kommt übrigens immer mittwochs raus auf iTunes, Spotify, Deezer, Soundcloud und verschiedenen anderen Android-Podcast-Apps. Und bevor wir jetzt deep ins Thema Verhütung einsteigen,
0: wollen wir noch auf zwei Hörermails eingehen, um uns so ein bisschen warm zu laufen sozusagen. Und weil wir einfach diese Mails so cool fanden, dass wir sie gerne mit euch teilen möchten, zum Beispiel hat uns ein Blinder oder oh Babyhörer geschrieben. Zum einen hat er uns direkt erstmal so ein bisschen getadelt, weil wir unseren Fragebogen nicht blindenoptimiert irgendwie ins Netz gestellt haben. Und er so meinte, ja, ich hätte ihn gerne ausgefüllt, aber ich konnte nicht, weil ich bin blind. Also an dieser Stelle sorry dafür. Und äh, dann hat er uns noch gefragt, ob wir eigentlich wissen, dass Blinde ein sehr, sehr gutes Fingerspitzengefühl haben und dass es ja im Bett auch von Vorteil sein kann.
1: Ja, da bringt dich quasi mit einem Finger schon zum Squirten.
0: Und dann hat uns noch René geschrieben, der einfach nicht verstehen konnte, warum ich so selten Sex habe, also beziehungsweise warum ich so selten Lust auf Sex habe. Ich sage ja immer, ich bin die Isabelle in der Langzeitbeziehung und irgendwie ist mein Sexleben so ein bisschen eingeschlafen. Und wir bekommen echt viele Hörermails, in denen uns Hörer schreiben, dass sie fünfmal die Woche bis täglich Sex haben. Ich kann dazu eigentlich nur sagen, wow, eure Energie hätte ich gern. Das wäre für mich einfach viel zu viel. Also es ist schwierig, das zu erklären, René. Ich komme abends heim und ich bin so fertig. Also ich komme, ich wohne ja am Stadtrand und ich brauche ziemlich lange von der Arbeit nach Hause. Und ich komme um halb acht nach Hause, wenn ich nicht noch einkaufen muss. Dann wird es meistens nach acht. Und dann ist es meist so, dass ich einfach fertig bin. Oder ich bin noch beim Sport oder mein Freund ist noch beim Sport. Und irgendwie, ja, unser Leben oder auch unser Beziehungsleben hat so viele andere Aspekte finde ich, die uns wichtig sind, dass wir eben die Sachen zum Teil auch lieber machen, also Freunde treffen, abends essen gehen, anstatt jetzt Sex zu haben und dann ist manchmal einfach keine Zeit mehr für Sex. Also ähm, das ist so die ganz banale Antwort zu dieser Frage. Bei mir ist eigentlich so einmal pro Woche Sex ist so Standard, könnte man sagen. Wie ist es bei dir Splena? So,
1: Schon gerne mehr, also so dreimal. Ja, würde ich jetzt sagen. Ja, ein bisschen,
0: bisschen mehr als bei mir. Ein bisschen. Äh, und um jetzt ganz galant auf unser Thema überzuleiten, wie verhütest du da so?
1: Nur mit Kondomen.
0: Ja, mit den One-Night-Stands, klar. Aber jetzt mit deinem Partner? Auch nur mit Kondomen.
1: Ich hatte nämlich da so eine ganz schöne Horrorgeschichte mit der Pille. Als ich so 16 war, bin ich zum Frauenarzt und habe mir eben die Pille verschreiben lassen als Verhütungsmittel, was man eben so macht mit 16. So, ich will jetzt Sex haben, ich hole mir die Pille. Und dann ging es aber auch schon los mit dem Problem. Bei mir war es das volle Programm. Gewichtszunahme, schlechte Haut, Zwischenblutung oder meine Periode blieb halt einfach komplett aus.
0: Das ist ja gar nicht mehr so schlecht eigentlich, oder? Keine... Ähm keine Blutung im Monat?
1: Blutung kam ja trotzdem, waren ja Zwischenblutungen. Aber wenn dann halt zu dem Zeitpunkt, wo du erwartest, dass sie kommt, nichts kommt.
0: Okay, ja, hast du Panik.
1: Dann, ja, dann bist du nämlich diejenige, die zum Frauenärztin rennt. Warum ist da nichts gekommen? Scheiße. Also, Nee, es war, war echt nicht so schön. Okay. Mhm. Und am Anfang dachte ich eben noch, es liegt halt einfach an der falschen Pille. Weil da gibt es ja so viele mit so vielen verschiedenen Wirkstoffen. Und deshalb habe ich dann auch meine Frauenärztin nochmal aufgesucht, so ungefähr ein Jahr später. Die hat mir dann eine neue Pille verschrieben und das gleiche Spiel ging von vorne los. Das Ganze ging dann so etwa mit sechs verschiedenen Pillen, auch immer mit niedrigerer Dosierung und am Ende sogar so eine mini wo ja eigentlich fast gar nichts mehr drin ist. Aber es war halt super katastrophal. Also ich habe richtig schlimm darauf reagiert. Ich hatte so krasse Regelschmerzen. Und war dann zwei Tage im Monat quasi unbrauchbar. Du hattest Regelschmerzen von der Pille bekommen? Ja, und zwar also richtig schlimme. Davor war es halt, ja, es hat halt schon wehgetan, aber oh. mit der Pille, also in der Zeit, wo ich die Pille genommen habe. Ähm, ist ja eigentlich
0: sehr ungewöhnlich. Ja. Normalerweise bekommt man ja durch die Pille keine Regelschmerzen mehr.
1: Ja, aber also meine Frauenärztin hat es auch nicht so ganz verstanden, aber irgendwie fand mein Körper es nicht so witzig, die Pille zu nehmen.
0: Jeder Körper reagiert halt ja. anders auf Hormone. Ja, das,
1: das ist halt das Problem und du weißt halt nie, wie er vorher darauf reagiert, bevor du es ausprobiert hast. Und dann kamen bei mir äh, Depressionen mit dazu, also so emotionale Schwankungen, die nicht mehr feierlich waren. Also ich war dann wirklich so eine Woche vor meinen Tagen ungefähr ein komplett emotionales Frack. Also es war dann irgendwann so schlimm, dass meine Mama zu ihrer Ärztin gegangen ist und die gefragt hat, woran das liegen könnte. Und die hat dann gemeint, dass es an der Pille liegen könnte. Und wir haben sie kurzerhand abgesetzt. Und seitdem ist es wirklich besser geworden. Ja, und jetzt nehmen wir nur noch Kondome. Und das ist ja fast genauso sicher und wesentlich stressfreier.
0: Also ich habe auch so eine ähnliche Geschichte wie du, aber nicht so eine lange Leidensgeschichte. Also ich habe die Pille mit 17 bekommen. Und ich habe sie gegen Regelschmerzen bekommen, weil ich hatte auch extrem schlimme Krämpfe. Also ich hatte Krämpfe, die sich in den unteren Rücken ausgelagert hatten.
1: Oh, das ist eklig.
0: Und dann von, vom unteren Rücken in meine Beine reingingen, sodass ich manchmal dachte, ich kann nicht mehr laufen. Und ich weiß auch, ich bin regelmäßig von meiner Mutter von der Schule abgeholt worden, weil ich ja. so schlimme Schmerzen hatte. Und ich habe dann die Pille mit 17 bekommen, eben hauptsächlich, ne? Damit ähm, die Schmerzen weggehen. Aber dann ging es natürlich auch los mit dem ersten Freund. Also war ich ganz glücklich damit weil man dann auch so nicht zur Mutter gehen muss und sagen, ich hätte gerne die Pille. Sondern ich nehme sie natürlich nur, weil ich dann keine Regelschmerzen mehr habe. Ich habe die erste Pille auch nicht gut vertragen. Ich wurde nämlich auch total emotional, so wie du. Ja. Ich habe wegen jedem Scheiß geheult. Ja, genau. Und ich war früher nicht so. Und ich habe es in dem Moment gemerkt, als ich irgendeine traurige Werbung angeschaut habe. Und ich habe angefangen zu heulen und meine Mutter schaut mich an und sagt, Kind, was ist nun los mit dir? Meine Mutter hat dann eben auch gesagt, nee, wir gehen zur Frauenärztin, irgendwas kann da nicht stimmen. Du hast dich total verändert, seitdem du die Pille nimmst. Ja. Ich habe dann eine andere bekommen. Also ich hatte von Anfang an die Mikropille, weil ich bin ja sehr klein und zierlich. Und die Ärztin meinte, ja, das reicht mir aus. Und mit der zweiten Pille ging es mir super. Also ich habe keine emotionalen Stimmungsschwankungen mehr gehabt. Ich habe mich total Gut gefühlt. Ich hatte eine extrem reine Haut. Ich habe jetzt auch nicht irgendwie zugenommen oder so. Ich hatte keine Regelschmerzen mehr und ich habe die Pille mh, fast zehn Jahre genommen und dann bekam ich plötzlich Migräneanfälle. Das war immer ähm, in der Nacht, wenn ich die Pille abgesetzt habe und meine Regel bekommen sollte, bekam ich so schlimme Kopfschmerzen, dass ich davon aufgewacht bin, morgens um fünf und nicht mehr schlafen konnte und dann einfach direkt in der Nacht noch eine Ibu 600 einwerfen musste, weil nichts mehr ging. bin dann zur Frauenärztin gegangen und die meinte, das ist ganz typisch, es gibt Frauen, die vertragen eine bestimmte Pille nicht, die bekommen davon Migräne. Dann hat sie mir eine östrogenfreie Pille verschrieben, die ist für diese Migränefrauen eben geeignet. Und dann ging es halt los, ne? also von der östrogenfreien Pille habe ich extrem schlechte Haut bekommen, ich habe sechs Monate ausgeharrt mit dieser Pille und hat es mir so gereicht mit der Pille, dass ich sie einfach am Ende der Blisterpackung habe ich einfach nicht mehr weitergenommen. Und dann hatten wir eine Zeit lang Sex mit Kondomen, mein Freund und ich, weil es war so diese Leere nach der Pille. Was macht man jetzt, wenn man ohne Hormone verhüten will? Und mit den Kondomen ging es drei Monate gut, bis wir dann halt so gemerkt haben, dass wir im Vergleich zu davor nur noch relativ wenig Sex hatten. Obwohl ich sagen muss, dass ich, als ich die Pille abgesetzt habe, mehr Lust auf Sex bekommen habe. Aber dann hatten wir irgendwie immer nur noch weniger Sex und dann irgendwann haben wir darüber gesprochen und mein Freund meinte so, ja, er ist jetzt einfach mal ganz ehrlich, er findet es mit Kondom einfach nicht so geil und es ist irgendwie nicht mehr dasselbe wie davor. Und ich muss zugeben, ich hatte das auch, dieses Gefühl. Ich fand irgendwie, sein Penis war, ja, es ist komisch, das auszudrücken, aber er war weicher. Also ich habe nicht mehr so diese harte Eichel gespürt. Und ich meine jetzt nicht falsch verstehen, Kondom bei Menschen, mit denen man noch keinen Aids-Test gemacht hat oder so, ist Pflicht. Aber beim festen Partner...
1: Dann hat hatte dein Freund echt einen Aids-Test vorgelegt. Klar.
0: Also wir haben nach vier Monaten Beziehung beschlossen, dass wir zusammen einen Aids-Test machen. Also die ersten vier Monate hatten wir nur Sex mit Kondom. Weil eben klar, man hat sich noch nicht so gut gekannt, ist auch nicht so sicher, ob man dann zusammen bleibt und so, ob es wirklich was Festes ist. Und als es uns dann so klar war, haben wir einen Termin beim Gesundheitsamt ausgemacht. Und da ist nämlich das Coole, da ist der Aids-Test umsonst. Und beim Arzt musste er ja ungefähr zwischen 30 und 50 Euro zahlen. Es ist Es schon so eine Überwindung, diesen Test gemeinsam zu machen oder überhaupt ihn zu machen. Aber ganz ehrlich, es lohnt sich so, weil danach hat man einfach die hundertprozentige Sicherheit und es ist so ein gutes
1: Gefühl. Ich habe auch einen Test gemacht, allerdings beim Blutspenden. Also wenn man sich da neu anmeldet, dann kann man halt immer einen Test mitmachen lassen. Und da habe ich natürlich ja gesagt, würde ich jedem raten, das zu machen. Also ihr wart beide Aids frei. <lacht> ja, <lacht> yes. <lacht> <lacht> und das heißt, ihr habt dann keine Kondome mehr benutzt. Und wie ging es dann weiter?
0: Ja, dann wurde es eben so ein bisschen problematisch, weil ja wir auch nicht so genau wussten, was gibt's eigentlich noch? Ich habe dann einen Termin beim Frauenarzt ausgemacht und mich einfach mit ganz vielen Freundinnen unterhalten, die die Kupferspirale hatten und davon sind ja auch echt viele Frauen begeistert. Aber mir wurde eben von drei recht guten Freundinnen gesagt, dass es echt weh getan hat.
1: Ja, die Freundin, die ich vorhin schon erwähnt habe, die hat sich dann auch eine Kupferspirale setzen lassen. Und die meinte aber, es wäre gar nicht so schlimm gewesen und ist jetzt super happy damit. Also die anderen sind auch
0: wirklich jetzt super happy damit. Die lässt du dir ja einsetzen ja. und die ist drei Jahre drin, drei bis fünf sogar. Und bei mir ist eben das Problem, ich bin sehr schmerzempfindlich. Deshalb war das für mich keine Option, nachdem die Mädels meinten, es waren wirklich starke Schmerzen und du kriegst am Anfang, musst du schon so eine Ibu nehmen, um dich darauf vorzubereiten. War halt für mich einfach no way. Kann man aber wahrscheinlich, also ich würde es auch vielen Frauen empfehlen, die einfach da nicht so empfindlich sind wie ich vielleicht. Und bei mir war auch so der andere Gedanke, über mehrere Jahre so einen Fremdkörper in mir zu haben, war mir irgendwie nicht so, fand ich nicht so geil. Und dann hatte ich endlich den Termin mit meiner Frauenärztin. Und wir haben dann so ein bisschen gesprochen, was so irgendwie für mich in Frage kommt. Ich hatte auch mal was vom Novarin gehört, wo sie dann meinte, nee, der ist überhaupt nichts für dich, weil der hat noch mehr Hormone als die Pille. Und sie hat mir dann ein Diaphragma empfohlen. Sie meinte, das haben nur zwei weitere Patientinnen in ihrer Praxis. Aber ich dachte mir, ja gut, okay, ich probier's. Das war jetzt vor einem guten Jahr und ich muss sagen, seitdem verhüten wir mit Diaphragma und ich bin extrem zufrieden damit.
1: Ich habe schon echt viel über dieses Diaphragma gehört, aber ich kann mir da irgendwie gar nichts drunter vorstellen. Magst
0: du das mal kurz erklären? Mir ging es ja ähnlich. Also es gibt jetzt recht moderne Diaphragmas. Ich habe auch gehört von so älteren Diaphragmas, die man irgendwie an den Körper individuell anpassen muss. Das ist bei meinem Diaphragma überhaupt nicht so. Das ist aus Silikon und es passt sich automatisch der Größe deiner Gebärmutter an. Und es ist so ein, sieht so ein bisschen aus wie so ein noch nicht abgerolltes Kondom, aber vielleicht ja, doppelt so groß. Also es ist, Am Anfang ist es so ein Ring und dann musst du es mit zwei Fingern zusammenschieben, so ein bisschen Gel drauf tun, das tötet die Spermien nochmal zusätzlich ab und dann schiebst du dir diesen Stift, also dieses langgezogene Diaphragma unten rein und es klappt sich dann automatisch auf, legt sich um deine Gebärmutter und du spürst dann relativ gut, ob es richtig liegt, weil du so eine kleine Einkerbung hast, die sich dann automatisch an den Schambeinknochen so ranschmiegt und dann sitzt das Ganze auch fest. Und im Idealfall, wenn es richtig sitzt, spürst du es nicht mehr und der Mann spürt es auch nicht.
1: Und dann zieht man das nach dem Sex einfach wieder raus, wie so ein Kondom quasi.
0: Du musst es ein paar Minuten vor dem Sex reinmachen und nach dem Sex, das ist halt so ein bisschen ein Nachteil, musst du mindestens fünf Stunden das Diaphragma drin lassen, damit eben das Gel die Spermien noch abtöten kann. Ich lasse es meistens über Nacht drin und am nächsten Morgen schiebe ich sozusagen meinen Finger wieder in dieses in diesen Fingerhut rein, in diese kleine Auskerbung und ziehe es dann einfach raus. Und ich habe überhaupt nichts gespürt und mein Freund meinte auch, man spürt wirklich nichts.
1: Ja, ich finde ja das Argument bei Kondomen, dass man da nichts fühlt, das stimmt nicht so ganz. Also ich meine, es gibt ja so viele verschiedene Kondome und wenn man dann das Richtige hat, dann hat er ja genauso viel Spaß oder dann kann er genauso viel Spaß haben wie wir. Und es ist halt einfach sicher.
0: Habt ihr denn dann lange nach dem Richtigen gesucht?
1: Ja, schon. Es ist so ein bisschen wie bei der Pille. Man muss halt ein bisschen was ausprobieren.
0: Ein Hörer hat uns ja dazu eine Nachricht geschickt. Die lese ich jetzt mal vor. Er schreibt, Sex kann auch mit Kondom richtig gut sein, wenn man das Richtige gefunden hat. Länge und... Und vor allem Breite müssen passen. Im Internet gibt es Kondome in allen verschiedenen Größen zu kaufen. Besonders die Breite muss passen, damit es gefühlsecht ist.
1: Ja, da hat er halt absolut recht.
0: Ich fand das spannend, dass die Breite passen muss.
1: Ja doch, also es gibt äh, verschiedene Längen und verschiedene Breiten. Weil es gibt natürlich auch verschiedene Penisse.
0: Ja, klar. Also jetzt, wo ich es so irgendwie mitbekomme von dir und auch von dem Hörer, leuchtet das voll
1: ein. Aber ganz ehrlich... Die Pille nehmen halt auch so viele einfach viel zu leichtfertig, eben auch von der Frauenärztin dann verschrieben. Es bekommt ja im Prinzip jeder. Fast wie so eine Verschwörung von der Pharmalobby. Ja, habe ich mir
0: auch schon gedacht. Und wir haben einfach mal Dr. Sheila Delis gefragt, unsere geliebte Frauenärztin
2: warum die Pille so oft verschrieben wird. Die Pille ist natürlich zum einen sehr zuverlässig. Ich verschreibe das auch sehr gerne den jungen Mädels sozusagen, wenn sie anfangen zu verhüten, damit sie lernen, Verantwortung zu tragen für ihr Körper. Dass man merkt, man muss jeden Tag etwas einnehmen. Es ist das am leichtesten verfügbare Verhütungsmittel eigentlich. Und ähm, es überlässt auch der Frau auch die Möglichkeit, alles auch alleine zu steuern. Also ich will den jungen Mädels zum Beispiel nie sagen, verhüte mit Kondomen, das reicht, das ist Quatsch. Also deswegen finde ich, Pille ist das günstigste. Das Beste für, für junge Mädels oder für Frauen auch, weil man damit auch so viele wunderbare Dinge mit beeinflussen kann. Man kann eine schöne Haut bekommen, man kann ähm, zum Beispiel auch ganz schlimme Periodenschmerzen damit behandeln, man kann seine Periode verschieben, das ist auch ganz wunderbar. Und total oft werde ich gefragt, wie lange darf ich die Pille eigentlich nehmen? Ja, Das ist eine beliebte beliebte Irrglaube, dass man die Pille nur so und so viele Jahre nehmen darf, tatsächlich Darf man die Pille ganz lang nehmen? Man kann die Pille nehmen von seinem 15. Lebensjahr bis zu seinem 35. Lebensjahr. Also die Dauer der Pilleeinnahme ist eigentlich unbeschränkt. Man kann sie nehmen, solange man will. Und die Pille macht auch ganz sicher nicht unfruchtbar. Man kann, wenn man die Pille absetzt und Kinderwunsch hat, kann es sein, dass man sofort schwanger wird. Ganz oft ist es aber so, dass ähm, der Körper erstmal wieder seinen natürlichen Zyklus finden muss. Ja, also Man muss sich vorstellen, wenn man die Pille nimmt, werden die Eierstöcke sozusagen tiefgefroren. Und dann müssen die Eierstöcke erstmal so langsam wieder auftauen und erstmal kapieren, was die überhaupt erstmal arbeiten müssen. Deswegen kann es schon sechs bis sieben Monate dauern, bis man überhaupt ein eine regelmäßige Periode wieder bekommt. So, und was total häufig passieren kann bei der Pilleneinnahme ist, dass unser Libido beeinflusst wird. Das heißt, unsere Lust darauf, Sex zu haben oder auch eben keine Lust, Sex zu haben. Also alle hormonellen Verhütungsmittel, sei es die Pille, sei es den Verhütungsring, sei es die drei monats sei es die Hormonspirale, diese, alle diese Dinge können... Beeinflussung oder einen Einfluss haben auf unserem Libido und zwar im negativen Sinne, dass wir gar keinen Bock mehr haben auf Sex und das ist natürlich unschön. Woran liegt das? Das liegt daran, weil die Hormone über einen Steuerungsmechanismus im Körper das sogenannte freie Testosteron im Blut senken. Das heißt also, Testosteron haben wir Mädels ja auch und machen uns, macht uns auch bei einem gesunden Level auch sehr rollig, dass wir auch Lust haben, auch auf Sex. Und wenn das durch die Pille unterdrückt wird oft über diese Umwege, dann wird man zum Teil auch sehr neutral. Und das ist dann für den Partner nicht schön, bis für einen selber nicht schön. Wenn das der Fall sein sollte, würde ich sagen, sprecht mit eurem Frauenarzt darüber, dass man vielleicht die Pille wechselt oder vielleicht mal was ganz anderes probiert. Ja, bei mir war das echt auch
1: so, dass ich danach, also nachdem ich die Pille abgesetzt habe, viel mehr Lust auf Sex hatte. Also ich
0: finde wirklich, plötzlich hat man eben so einen Zyklus, den man davor nicht bemerkt hat. Kurz vor meinen fruchtbaren Tagen und auch während der fruchtbaren Tage, also der erste Teil des Zyklus, ja. habe ich mehr Energie und einfach bin ich richtig rallig, muss ich mal ehrlich sagen. Es fühlt sich so an wie mit 20 wieder. Das kannte ich davor gar nicht so. Und dann in der zweiten Hälfte des Zyklus, wenn sozusagen ähm, ja, dass die Eizelle nicht befruchtet wurde und der Körper merkt, okay, hat alles nicht geklappt, da wird keine Schwangerschaft stattfinden, dann habe ich auch nicht mehr so Lust auf Sex. Und dann bin ich auch eher so, also zum Beispiel die drei Tage vor meiner Periode werde ich auch müde und schlapp.
1: Ja, ich finde, das ist auch so ein Ding mit der Pille. Ohne die merkst du halt deinen Körper wieder richtig und auch deinen natürlichen Zyklus nimmst du wieder viel bewusster wahr.
0: Wo wir jetzt gerade beim Thema Zyklus sind. Heute bekommt ihr bei Oh Baby was geschenkt. Wir verlosen unter allen o oh Baby Zuhörern dreimal das super coole und echt schicke Buch Ebbe und Blut, alles über die Gezeiten des weiblichen Zyklus von Luisa Stömer und Eva Wünsch. Wir finden eigentlich, also Lena und ich, dass Frauen viel zu wenig über ihren eigenen Körper Bescheid wissen. Also was passiert eigentlich beim Eisprung? Wie viele Tage im Monat bin ich fruchtbar? Wusstest du eigentlich, Lena, dass du nur maximal sechs Tage pro Zyklus fruchtbar bist?
1: Ich wusste es ja, aber wusstet ihr es auch?
0: Ne, also es war mir lange Zeit nicht bewusst und es ist ja eigentlich, tatsächlich ist deine Eizelle nur 12 bis 24 Stunden befruchtbar. Die anderen fünf Tage kommen nur deshalb zustande, weil die Spermien so lange im weiblichen,
1: äh, Unterleib überleben. <lacht> da unten drinnen, diesen Gängen eben.
0: Genau. Also auf jeden Fall, dieses Buch klärt auf. Da sind auch nochmal alle möglichen Verhütungsmethoden erklärt. Was bei uns da unten eigentlich alles so abgeht, jeden Monat. Wir verlosen drei Stück. Was ihr dafür tun müsst, ist auf unsere Facebook-Seite gehen. Da haben wir einen Post zu dem Gewinnspiel gemacht. Und diesen Post müsst ihr einmal liken und teilen. Und unter allen, die das gemacht haben, verlosen wir dann die drei Bücher.
1: Genau. Und dann gibt es auch noch ein schönes Facebook-Live-Video, wo ihr dann zuschauen könnt, wie wir den Gewinner ziehen.
0: Wir haben jetzt nochmal Dr. Sheila Delis für euch, die noch einmal kurz erklärt, was es für Verhütungsmethoden generell gibt und wie sie die persönlich so findet.
2: Man teilt ja die Verhütungsmittel grundsätzlich in hormonelle und nicht hormonelle ein. Bei den hormonellen neben der Pille gibt es zum Beispiel den Hormonring, den man einsetzt in die Scheide. Das hat den Vorteil, dass man nicht auf diesem jeden Tag dieselbe Uhrzeit einnehmen, achten muss, wie bei der Pille, ja. Und es ist zum Beispiel sehr, sehr praktisch und sehr, sehr beliebt bei Sturdessen, die ständig durch den Globus jetten und mit Zeitverschiebungen und sowas zu kämpfen haben, ist Nuvaring oft sehr, sehr, sehr schön. Was es auch gibt, ist die drei monats spritze Das ist eine Spritze, was man alle drei Monate bekommt, wie es der Name schon sagt, in den Po. Das ist nicht meine Lieblingsverhütungssorte, das ist aber meine persönliche Meinung. Ich finde, es macht häufig mehr Pickel und es ist tatsächlich nachgewiesen, dass es das einzige Verhütungsmittel ist, was Gewichtszunahme macht. Zu den eher selteneren gesehenen hormonellen Verhütungsmitteln ist noch zu sagen, es gibt zum Beispiel noch ein Hormonstäbchen, was man sich unter die Haut implantieren lässt. Findet man nicht mehr so häufig, weil es da manchmal Komplikationen gibt mit dem Entfernen von dem Stäbchen, gerade wenn es anfängt zu wandern. Und dann gibt es natürlich noch die Hormonspirale in allen möglichen Größen mittlerweile, also in drei verschiedenen Größen, um genau zu sein. Und die Hormonspirale hat den fantastischen Vorteil, dass man da die Periode sehr, sehr sehr schwach bekommt oder auch gar nicht mehr bekommt und das ist für manche Frauen ein Segen, wenn sie nicht jeden Monat gequält werden durch zum Beispiel eine starke oder sehr schmerzhafte Periode. Dann gibt es bei den nicht hormonellen Sachen, gibt es zum Beispiel die Kupferspirale oder die Kupferkette, die sind auch sehr, sehr schön und sehr beliebt, gerade bei Mädels, die keine Pille oder keine Hormone nehmen wollen und entgegen der häufig äh, aufzutreffenden Meinung kann man auch die Kupferspirale oder die Kupferkette verwenden, auch wenn man noch keine Kinder bekommen hat. Bei den nicht-hormonellen Verhütungsmitteln haben wir ansonsten noch natürlich Kondome, völlig klar, oder ansonsten auch solche Computer, wo ähm, man jeden Tag auf so ein Stäbchen pinkeln muss und diese Computer, also wie so ein Taschencomputer sieht das aus, fast wie so ein Mini-Nintendo und äh, das sagt einem, wann die fruchtbaren Tage sind. Das ist ein Bisschen unzuverlässig würde ich jetzt nicht unbedingt verwenden, wenn ich partout nicht schwanger werden will. Weißt du, was mir gerade einfällt, was ich am Kondom wirklich gut
0: finde? Dass es eine Verhütungsmethode ist, um die sich mal nicht nur die Frau kümmern muss. Also bei allem anderen, Pille, Spirale, Hormonspritze, Hormonpflaster, Hormonstäbchen, Diaphragma, whatever, ist es immer dasselbe, dass es unseren Körper, also den der Frau beeinflusst und wir müssen uns damit rumschlagen und ich finde es echt unfair.
1: Ja gut, zur Verteidigung der Männer kann man ja sagen, dass es Wissenschaftler gibt, die daran arbeiten, Verhütungsmethoden für den Mann zu finden. Also da gibt es zum Beispiel eine Pflanze aus Indonesien, die verhindern soll, dass das Sperma in die Eizelle eindringt, das wäre dann was, was der Mann einnehmen müsste. Aber gut, sie haben ja auch versucht, eine Pille für den Mann zu machen und das ist leider super gescheitert. Also die gibt es, wie ihr vielleicht wisst, nicht auf dem Markt, weil sie an Männern getestet wurde und die Nebenwirkungen so stark waren, dass der Versuch abgebrochen wurde.
0: Der Witz der Sache ist ja, dass das Nebenwirkungen waren, die wir Frauen bei der Pille jeden Tag haben oder halt haben können wie kopfschmerzen stimmungsschwankungen müdigkeit aber uns frauen mutet man sowas eben eher zu als den männern und bei männern heißt es dann abbrechen nicht zumutbar
1: ja da gelten halt offensichtlich andere maßstäbe du weißt ja wie empfindlich die sind überleg doch nur mal wenn sie erkältet sind
0: mein freund hat ja zum beispiel gesehen wie stark ich unter der pille gelitten habe mit der migräne mit, der, mit den Hautproblemen. Und er meinte damals eben auch zu mir, er würde mich so gerne entlasten und irgendwas schlucken. Aber es gibt halt nichts. Ne? Er kann mich da nicht entlasten, außer mit Kondoms, finden wir beide doof. Aber das kann er euch eigentlich auch selbst erzählen in der O-Baby-Rubrik, oh dem Couchgeflüster.
3: Also, ich finde es sehr schade, dass ich als Mann eigentlich nur das Kondom als Verhütungsmittel habe. Da hast du als Frau deutlich mehr Alternativen. Beim Sex bin ich im Gegensatz zum, zu meiner generellen Lebenseinstellung oder im Gegensatz zum Alltag ähm, doch eher verkopft. Und wenn ich mir dann halt einen Gummi überstülpe, dann zieht dieses Hassobjekt da unten einfach meine ganze Aufmerksamkeit auf sich und ich kann mich halt einfach nicht mehr gehen lassen. Schade, dass ähm, Kondome nicht brennen. Ich schwöre dir, wenn, wenn das Zeug brennt, ich würde jedes Mal für jedes Stück, das ich benutze, würde ich noch eine zweite Packung aufmachen und sie verbrennen einfach, weil ich diese Dinger so hasse. <lacht> ja, da bin ich froh über dein Diaphragma. Also ohne Kondom und ohne die Pille, die deinen Hormonhaushalt und deine Gefühlsschwankungen noch mehr aus der Bahn wirft, als sie ohnehin schon neben der Spur sind. An dieser Stelle vielen Dank an Herrn oder Frau Diaphragma, an die Erfinder dieses Dings. Echt, es ist, ja sehr praktisch. War bestimmt ein Inder, diaphragma Gandhi oder so.
0: Und nachdem wir das Couchgeflüster fertig aufgenommen hatten, haben wir uns so angeschaut und mein Freund meint nur so zu mir: Ey, hoffentlich habe ich jetzt keinen Scheiß erzählt und so ein Kondom brennt wirklich nicht. Und dann haben wir es ausprobiert und das Ganze per Facebook-Live-Video festgehalten. Ihr könnt das Ergebnis die große Frage, ob ein Kondom brennt oder nicht, auf unserer Facebook-Seite sehen. Wir standen tatsächlich vor kurzem auf unserem Balkon in der Nacht und haben versucht, ein Kondom anzuzünden.
1: Nein, wie geil seid ihr zwei denn? <lacht> mega. Aber was ich auch mega gut fand... Diaphragma-Gandhi. Wie geil ist denn das? <lacht> ja, oder? Du bist halt echt die Einzige meiner Freundinnen, die sowas benutzt. Ja, ich weiß. Es
0: ist halt auch super selten. Ich musste ja dann, um das Diaphragma zu bekommen, in die Apotheke gehen. Und ich war in drei verschiedenen Apotheken und die haben mich alle angeschaut. Was wollen sie, ein Diaphragma? Und eine wusste tatsächlich nicht, was ein Diaphragma ist.
1: Ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich konnte mir auch nicht so wirklich was drunter vorstellen. Ich
0: finde so ein Diaphragma wirklich sinnvoll, aber irgendwie ist wahrscheinlich die Diaphragma-Lobby nicht so
1: auf Zack wie die Pillenlobby. lobby Weißt du, worüber wir überhaupt noch gar nicht gesprochen haben und was ich auch super spannend finde, ist die Verhütung bei Homosexuellen. Also ich meine, da gibt es ja zum Beispiel so Lecktücher für lesbische Frauen, die vor Krankheiten schützen sollen. Und wie schwule Männer verhüten, das erzählt uns jetzt ein O-Baby-Hörer oh im ersten Social Share. Also bei Spulen ist es ganz, ganz, ganz wichtig, dass man verhütet, also ein Kondom benutzt. Da, wo ich jetzt herkomme, ist das nicht immer so selbstverständlich. Es gibt viele Leute, die sagen, ohne Kondom ist doch egal und so. Jetzt hier in Australien ist mir auf jeden Fall aufgefallen, seitdem ich hier bin, dass ganz viele Leute ähm, PrEP benutzen. Und das ist eine, ja, sowas wie eine Pille. Und die soll angeblich verhindern, dass man Aids kriegt. Die macht einen sozusagen immun dagegen. Die musst du aber jeden Tag nehmen und wenn jemand sagt, dass er PrEP nimmt, dann ist das meistens so jemand, der echt jeden Tag jemanden anderen hat. Das ist ein böses Zeichen. Außerdem in Deutschland ist das, glaube ich, gar nicht verfügbar im Moment und Australien ist auch das einzige Land, was das wirklich unterstützt. Wir haben noch nie was von dem Medikament PrEP gehört und deshalb dazu auch mal gleich Dr. Sheila De Lis befragt weil wir uns eben echt die Frage gestellt haben, kann eine Pille wirklich vor Aids schützen?
2: PrEP steht für Präexpositionsprophylaxe und ist gedacht für schwule Männer, die ein sehr risikoreiches Sexualleben haben. Das bedeutet häufig wechselnder Partner, völlig unklarer HIV-Status, ja, nein. Zum Beispiel Männer, die zum Beispiel in Darkrooms gehen, Männer, die Probleme haben, ein Kondom zu verwenden, weil die einfach ein... Äh, Problem damit haben, welcher Art auch immer. Jedenfalls sind es Tabletten, die man am besten jeden Tag schlucken sollte, mindestens aber mal viermal die Woche, damit sich die Wirkung aufbaut und mindestens mal zwei Tage, bevor man vorhat, mit jemandem Sex zu haben, der HIV-positiv ist. Und man hat in Studien festgestellt, dass das Risiko, sich anzustecken, sehr viel geringer ist als ohne. In dem New England Journal of Medicine das ist es sozusagen das, die Bibel unter den medizinischen Zeitschriften. Wer es da schafft, was zu publizieren, hat wirklich was zu sagen. Und in dieser Studie mit über dreieinhalbtausend Menschen hat man festgestellt, dass das Risiko, sich anzustecken, immerhin 44 Prozent weniger ist als ohne Tabletten. Also es haben sich 44 Prozent weniger Menschen angesteckt. Ich meine ja immerhin. Also ich denke, diese Medikation ist sinnvoll zum Beispiel für Paare, wo einer HIV-positiv ist und einer nicht. Und man sagt, man möchte zusätzlich zu den Kondomen noch Schutz haben. Ansonsten als Freifahrtschein zum Wild Rumvögeln im Darkroom finde ich das ähm, nach wie vor nicht so eine super tolle Idee. Anderes
0: Thema. Hattest du schon mal einen Typen, der
1: verhüten wollte, indem er sein Dödel einfach früher rauszieht? Coitus Interruptus quasi, ja, ja tatsächlich. Ähm, unsere O-Baby-Hörer übrigens auch.
4: Also eine Verhütungsmethode, die ich auf gar keinen Fall empfehlen würde, weil es nämlich gar keine Verhütungsmethode ist, ist der sogenannte Coitus Interruptus, bei dem man quasi den Penis vor dem Abspritzen einfach aus der Scheide zieht. Ich habe das leider auch schon mal mitgemacht, mich dazu überreden lassen, und zwar mit meinem damaligen Ex-Freund, also wir waren bereits getrennt, sind dann aber irgendwie wieder aneinander geraten und sind dann in seiner neuen Wohnung, die er mir unbedingt zeigen wollte, übereinander hergefallen. Ja, er hatte keine Kondome da, hat er zumindest behauptet. Und wir hatten aber so furchtbar Bock auf Sex, dass wir ja, es dann eben trotzdem auch ohne Kondom gemacht haben. Und ich habe zu dem Zeitpunkt auch nicht die Pille genommen. Und er hat mir versichert, dass er total kontrollieren kann, wann er abspritzt und deswegen eben genau weiß, wann er ihn rausziehen muss und dass da überhaupt nichts passieren wird. Und das hat auch tatsächlich in Anführungsstrichen, sage ich mal, funktioniert. Also er hat ihn tatsächlich zur richtigen Zeit rausgezogen. Aber ich habe dann, ähm, weil ich dann danach trotzdem sehr verunsichert war, nochmal recherchiert und habe natürlich dann rausgefunden, dass dass man trotzdem davon schwanger werden kann und dass man natürlich trotzdem sich auch irgendwelche Geschlechtskrankheiten einfangen kann, weil eben auch schon vor dem eigentlichen Ejakulieren theoretisch Sperma austreten kann. Und das kann eben schon reichen, um eine Krankheit zu übertragen oder eben äh, ja, jemanden über ein Kind zu machen. Und ich habe dann bis zur nächsten Periode ziemlich gefürchtet und war sehr, sehr, sehr froh, als ich meine Tage dann bekommen habe und habe mir geschworen, so einen Scheiß mache ich nie wieder in meinem Leben. Also an alle zukünftigen Typen. Coitus interruptus ist
0: der letzte Scheiß. Ey, also das ist wirklich einfach extrem beschissen. Wenn der Typ meint, es ist eine Verhütung, vor dem Orgasmus einfach den Schwanz rauszuziehen, das geht überhaupt nicht.
1: Aber wir haben ja auch schon vor zwei Wochen über das Thema Sperma gesprochen. Und da blieb eine Frage nämlich noch offen. Und zwar ob Männer jetzt einen trockenen Orgasmus haben können oder nicht. Wir haben wirklich viele, viele Rückmeldungen von euch bekommen. Also merci an dieser Stelle.
0: Das hat uns total gefreut. Und die allermeisten haben uns geschrieben, doch, das geht. Wir haben schon mal einen trockenen Orgasmus gehabt. Hat sich super angefühlt. Und eine von diesen Nachrichten spielen wir euch jetzt noch mal vor
5: zum trockenen orgasmus ich weiß ich habe ja also ihr wart die ersten die das jemals angesprochen haben weil ich habe das ich kenne das persönlich vor allem vom masturbieren ich kann so masturbieren dass ich quasi nicht komme. manchmal kommt da vielleicht noch etwas also so, ja, so lusttropfenmäßig ein mäßig bisschen raus aber an sich nicht und es stimmt es ist ein intensiveres gefühl also die äh, Frauenärztin war das, glaube ich, hat gesagt, das gibt es nicht. Und äh, finde ich jetzt nicht unbedingt, weil ich mache das seit, seit fünf, sechs, sieben Jahren bestimmt schon. Ähm, das ist ein intensiveres Gefühl. Ich würde sagen, ich würde nicht sagen doppelt so intensiv, aber ich würde sagen schon nochmal 30, 40 Prozent intensiver. Und ich habe das damals einfach angefangen, versucht, ich habe mir versucht, das Sperma zu verdrücken, weil es immer so ein, eine Sauerei gemacht hat. Und ähm, ich wollte das einfach vermeiden, ich hatte keine Lust drauf und dann habe ich es mir versucht, so ein bisschen zu verdrücken und dann ist mir aufgefallen, es ist viel intensiver. Ich kriege das zugegeben auch nicht im Liegen hin, ich kriege das immer in so einer bestimmten Stellung hin, also wenn ich so auf dem Stuhl sitze und mich etwas vorbeuge, dementsprechend kriege ich es auch beim Doggy-Style, beim Sex hin, äh, nicht immer, aber ich würde sagen, wenn ich will, kann ich es mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, kriege ich das hin.
1: Ja, also im Grunde, Hauptsache jeder hat Spaß, oder? Ja, finde ich auch. Und zum Thema Verhütung haben wir auch ganz viele Nachrichten bekommen. Und zwei davon habe ich jetzt mal rausgepickt. Sarah 31 schreibt, Ich verhüte nach der Kalendermethode, habe einen recht regelmäßigen Zyklus und weiß deshalb recht genau, wann ich meine fruchtbaren Tage habe und wann nicht. Ja, ich weiß schon, ist jetzt nicht super safe. Aber ich finde es extrem entspannt und mache es seit drei Jahren. Bisher ist nichts passiert. Wow, wow, wow. Bisher
0: ist nichts passiert, ist ja mal überhaupt kein Argument.
1: Und morgen dann so, ups, doch was passiert. Ja, genau.
0: Ups, doch, schwanger. Verdammt, aber bis dahin hat, hat diese Methode super funktioniert, ne? Ey, davor ist noch nie was passiert. Ja, noch nie! Leute, das ist echt. Also, wie gesagt, in dem Buch Ebbe und Blut wird es auch nochmal ganz genau erklärt. Ja. Man kann nach dem Kalender so ein bisschen gehen, aber da muss man dann am besten auch noch die Temperatur jeden Tag messen, seinen Muschischleim befühlen und wenn man dann irgendwie wirklich einen ganz, ganz, ganz exakten Zyklus hat, ist es vielleicht eine Methode,
1: aber das ist echt, finde ich, da läuft man auf ganz dünnem Eis. Und dann machen wir weiter mit dem Social Share. Die Dana22 hat uns nämlich geschrieben... Ich habe eigentlich meistens mit Kondom-Sex. Nur passiert es leider ab und zu, dass das Kondom platzt. Ich habe keine Ahnung, warum das immer passiert und es ist eine extrem stressige Situation für mich. Habe auch schon mal die Pille danach genommen. Ey,
0: shit. Geplatztes Kondom ist der Albtraum.
1: Also ich kenne mich da ja aus. <lacht> Ach. <lacht> ja, also es ist nämlich so, dass das Kondom platzt, wenn man es beim Trüberstülpen nicht vorne an dem kleinen Zäpfchen festhält. Also da, wo eigentlich immer das Sperma reinlaufen soll, was generell eigentlich aber nie ausreicht für die Menge Sperma. Das muss man eben zusammendrücken und da darf sich keine Luft drin sammeln. Weil wenn da sich nämlich Luft drin sammelt, dann platzt es.
0: Ah, und sie hat ja gleich den zweiten Horror angesprochen. Die Pille danach.
1: <lacht> Auch damit habe ich Erfahrung. Warum wundert es mich nicht? ja, es war extrem scheiße. Das musst du jetzt noch erzählen. Ja, ja, natürlich. Also ich war mit ein paar Freundinnen auf so einem kleinen Städtetrip und wir haben halt dort einen Typ kennengelernt, mit dem ich dann auch nach Hause gegangen bin. Weil ihr wisst ja, Abenteuer und so. Ähm, es ging super wild her. Auf jeden Fall hat er beim Überziehen eben das Zäpfchen nicht festgehalten und das Kondom ist drin geplatzt. Also, also beim Sex dann? Ja, genau. Mhm. Also er war schon drin. So durch die Reibung platzt es dann. Äh, hat in mir abgespritzt und ich dachte da dann eben schon, oh Scheiße, da läuft was falsch, weil da läuft was, aber da war es natürlich dann schon viel zu spät. Oh mein Gott,
0: dieser Moment ist glaube ich schrecklich, wenn du merkst,
1: fuck. Weißt du, was noch schlimmer ist, wenn er ihn dann rauszieht und nur noch die Hälfte vom Kondom über seinem Penis hängt und du genau weißt, dass diese andere Hälfte irgendwo in dir drin ist? Nein. Doch. War bei dir. Ja. Und ähm, wir haben sie nicht gefunden, die andere Hälfte. Und er hat mich dann ins Krankenhaus gebracht, in die Notaufnahme. Es, also das war halt zu so der Zeit, wo die Pille quasi noch nicht äh, frei erhältlich war, sondern du halt noch in die Notaufnahme gehen musstest und sie dir verschreiben lassen. Es gab mal
0: eine Zeit, wo die Pille danach ja. nicht frei erhältlich war? Ja. Oh Gott. Also ich hatte nämlich auch mal eine Freundin die die Pille danach genommen hat. Da habe ich noch in Berlin gelebt und sie kam mich besuchen. Wir zusammen Party gemacht, gefeiert. Sie hat einen Typen kennengelernt, ist dann auch mit dem nach Hause gegangen, ruft mich morgens um fünf an, Isa, Isa, scheiße, wo ist die nächste Notfallapotheke? Weil es war Sonntag früh, da hat natürlich nur die Notfallapotheke offen. Ja. Sie hat mit dem Typen sturzbetrunken Sex gehabt, gar nicht erst ein Kondom benutzt, einfach komplett... Ja, Hirn ausgeschaltet, passiert leider öfters mal, dass man einfach das Hirn beim Sex ausschaltet und sich im Nachhinein denkt, fuck, warum habe ich das eigentlich getan? Und wir haben dann äh, zusammen die Apotheke aufgesucht, sie hat die Pille danach genommen und die Nebenwirkungen müssen wohl brutal sein. Also sie hat mir danach geschrieben, dass sie fünf Tage durch die Hölle gegangen ist.
1: Ja, ganz so schlimm war es bei mir nicht. Also bei mir war es mittags, wir sind dann quasi so... Also ich würde jetzt mal sagen, am frühen Abend waren wir dann in der Notfallaufnahme und danach sind wir dann auch noch weiter feiern gegangen, ohne den Typen, der hat sich aus dem Staub gemacht. Also
0: meine, du hast die Pille danach genommen, der ja. Typ hat das Kondom aus dir rausgeholt, dir die ja. Pille danach
1: gegeben. Genau.
0: Okay, und danach warst du feiern, alles gut.
1: Genau. Naja, alles gut war es nicht. Ich habe super Schmerzen gehabt im Unterleib, also wie Regelschmerzen. Und mir war total schlecht und ich hatte richtige Kopfschmerzen. Aber wir waren eben trotzdem noch feiern, obwohl ich echt am liebsten in mein Bett gegangen wäre und das ist so gar nicht meine Art. Bei ihr war es wohl auch eher psychisch. Also sie war halt total neben
0: der Spur, extrem emotional, nur im Rumheulen, also so eher.
1: Auf jeden Fall sollte man die ganze Situation möglichst vermeiden, jetzt mal ganz ehrlich. Da
0: lieber wirklich ans Kondom denken und im ja. Notfall halt keinen Sex haben.
1: Ja, definitiv. Ihr Lieben, wir sind am Ende. Nervlich und körperlich. Nee, Spaß.
0: <lacht> Aber wir haben noch zwei wichtige Ankündigungen. Erstens, wir haben jetzt einen Instagram-Account. Da
1: gibt es dann immer stilvolle Nacktbilder von uns.
0: Spaß beiseite. Wir freuen uns, wenn ihr uns auf Instagram auf unserem Account OhBabyPodcast folgt. Und gut möglich, dass wir euch auch zurückfolgen. Immerhin sehen wir uns bei Oh Baby als Community und nicht als so unerreichbare Stars, die dann selbst immer nur so zehn Leuten folgen und dafür aber ganz viele Follower haben. So wollen wir nicht sein.
1: Also, Oh Baby Podcast gibt es jetzt auf Instagram. Außerdem, wir freuen uns über Sprachnachrichten und WhatsApp-Texte zum Thema Sex und Periode. Wenn ihr da eure Geschichten bis zum 3. September einschicken könntet, dann wäre das grandios und wir bauen die natürlich sofort in die nächste Podcast-Folge mit ein. Also habt ihr
0: Sex, wenn ihr eure Periode habt? Oder, liebe Männer, findet ihr es schlimm, Sex mit einer Frau zu haben, die gerade ihre Tage hat? Und wer leckt während der Periode seine Freundin oder auch nicht seine Freundin, auch einen
1: One-Night-Stand? Wir freuen uns über ganz viele Nachrichten von euch und bis dahin... Kommt doch mal wieder. Oh yeah.